0: Bonjour tout le monde, bienvenue au sixième épisode du podcast des équipements marquis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Tom Hello. et avec Chris. Bonjour. Première fois pour Chris sur le podcast avec nous autres.
1: Effectivement. Good, good. Euh, tu veux nous parler un peu de ce que tu fais ici chez les équipements marquis? Bien, moi, j'ai commencé là, maintenant, je pense, 18 ans environ euh, comme machiniste. Puis, euh, Au long des années, bien, on, a, on, on a appris à faire toutes sortes de choses comme chez équipement Marquis, c'est le cas Bien, on, on monte dans la compagnie puis on a euh, maintenant je suis rendu euh, gérant de service fait qu'on copropriétaire oui, Co aussi fait on est là pour euh, aider les clients à régler des problèmes puis euh, que ça ça roule le plus possible
0: gérant de service hein, ça fait quoi exactement tu,
1: tu... C'est un peu l'avocat le, 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 du diable. On essaye de déterminer euh, <rire> tous les problèmes avec euh, autant que ça sait les mécaniciens, les vendeurs, les clients, le, le, le service des ventes, les euh, pièces, coordonner tout ça pour que tout fonctionne et que tout euh, roule sur des roulettes. Là.
0: Ouais, je pense que c'est une très bonne description. Dans le fond, toi, tu t'occupes du, du personnel en général, je dirais. C'est ouais. toi qui,
2: euh, qui, qui supervise le, le garage en général. Bon, euh, aujourd'hui, on parle de quoi, Tom? Euh, dans le fond, j'aimerais parler un peu de maintenance printanière. On arrive, on est déjà dans la période du dégel, fait que c'est le temps que le monde va pouvoir prendre euh, le temps pour faire la maintenance, les machines, les réparations. Fait qu'on va discuter un peu de ça. On va aussi parler un peu brièvement de Barco, euh, qui est notre, dans le fond la nouvelle ligne de produits forestiers qu'on a. Euh, nos premières machines sont déjà arrivées, on a d'autres qui vont arriver au courant des prochaines semaines. Fait qu'on va parler un petit peu de ça. Puis euh, après ça, euh, un peu de promo euh, de, de printemps qui va venir avec euh, la maintenance printanière. Là. Good. Fait que pour la maintenance printanière, euh, on commence où? Ben, maintenance printanière, c'est sûr que la première chose, c'est de faire un entretien complet de la machine. Euh, je pense tant qu'à moi, c'est une des maintenances les plus importantes de l'année. Euh, que ce soit de l'équipement de construction, les gars qui commencent leur saison, c'est le temps de peut-être mettre un petit peu plus d'argent au niveau de la maintenance pour éviter le, le, le plus de downtime possible pendant l'année. Fait qu'on veut que la machine soit fonctionnelle. Fait que c'est vraiment de porter attention aux petits détails, euh, faire les changements des lubrifiants, euh, s'assurer qu'on n'ait pas de pièces qui sont cassées, s'assurer qu'on a des boyaux hydrauliques qui sont en bonne condition. Euh, et puis euh, vraiment porter une attention aux détails. Est-ce qu'il y a des bruits bizarres? Est-ce que on a remarqué lorsqu'on a remisé la machine qu'il y avait des mauvais fonctionnements? Fait qu'on veut vraiment mettre la machine sur pied, prête à travailler pour l'été. Puis, euh, machinerie forestière, c'est un peu la même chose. C'est pas mal le temps de l'année où -ce que les gars venaient d'arrêter. fait que c'est là, c'est le temps de vraiment mettre le paquet pour être capable de faire une run jusqu'au printemps prochain pour faire la maintenance. Encore là, euh, si on a des problèmes électriques, les lubrifiants, euh, vraiment porter attention. Euh, Lorsqu'on fait les changements d'huile, est-ce qu'on a des contaminants? Est-ce qu'on a quelque chose qui est en train de se briser? Si vous avez la possibilité aussi de faire des analyses d'huile, euh, sur une base régulière, euh, c'est quelque chose aussi qui peut vous aider énormément à prévoir s'il va y avoir un bris dans le futur.
0: Ok, là tu nous parles de remisage, c'est vraiment, là on parle plus pour des machines qui ont travaillé tout l'hiver puis qui viennent arrêter au printemps ou c'est pour, pour des ben machines non, qui repartent ou... les,
2: les machines qui repartent, si on parle exemple les, les, les gars de construction qui ont des excavatrices, souvent l'hiver c'est parqué, ça travaille pas, fait que pour eux qui repartent, comme je dis, c'est bon de faire un bon tune-up. C'est les, les, les mêmes machines, étapes. C'est les mêmes étapes, un ou l'autre. C'est sûr qu'on ne regarde pas nécessairement les mêmes points, mais c'est vraiment le temps de vraiment passer la machine au peigne fin euh, parce que pendant que tu travailles, ce n'est pas vraiment le fun d'avoir de, des bris. Fait que si on peut les éviter en faisant une bonne maintenance printanière, c'est quand même un bon point.
1: Excellent. Si je peux me permettre, pendant, avec tout ce que je vais passer moi dans, dans une année, une machine qui est bien entretenue va briser beaucoup moins. Pis je vois tellement de factures passer sur des factures qui auraient pu être évitées parce que le gars a pas changé ses planétaires d'huile. Fait que l'huile a fini par être très noire, elle n'est plus, plus lubrifiante du tout. Fait qu'au lieu de coûter euh, ça coûte à peu près peut-être 5 un changement d'huile de planétaire, bien ça va en coûter 1200 parce qu'on l'a brûlé. Fait que tu sais, c'est pas. on met pas de l'argent dans la machine. On la tient en ordre pour qu'elle fasse plus longtemps, puis on sauve de l'argent. Ouais, ouais. Un entretien, c'est de sauver de l'argent, c'est pas de l'en mettre. Okay.
2: C'est un, une, une pièce de machinerie, c'est un gros investissement. Euh, Puis moi, je l'ai toujours dit, une, une bonne maintenance, euh, tu regardes ça comment entretenir ton investissement. Euh, c'est un peu comme si euh, tu euh, tu places de l'argent dans une banque, ben faire la maintenance dans le fond de ta machine, c'est comme juste s'assurer que ton placement, tout va bien, que ton rendement, et pas juste te laisser aller et que ça plante. Euh, tu veux que ça marche bien puis comme Christian a dit, faire de la maintenance préventive, ben, ça évite souvent des bris majeurs
0: ben ouais. Chris, toi tu es le, le gérant de service ici, fait que tu vois plusieurs machines rentrer et sortir, y a-t-il des
1: problèmes que tu vois plus fréquemment justement au printemps là, comme ça? Bon, au printemps, c'est sûr que c'est les les changements d'huile, c'est la première chose à faire ensuite de ça. On a les marteaux, exemple, qui ont été arrêtés tout l'hiver. Quand on le ressort, c'est important de vérifier le gaz dans le marteau. Autant qu'on vérifie l'huile dans un moteur de, de véhicule avant de décoller pour faire une longue route. Parce qu'il est arrêté tout l'hiver, on ne sait pas s'il y en a perdu. Fait que, si on le décolle comme ça, puis qu'il n'y a plus de gaz dedans, bien, il vient de sauter. Puis là, c'est plusieurs milliers de dollars pour une charge de gaz qui aurait coûté peut-être 60 dollars. Ouais, ouais. Là, on vient de, de, de mettre beaucoup plus. Fait que, la maintenance, ça reste un check-up avant de partir. T'sais, si on fait un voyage avec notre véhicule, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vérifier les huiles, on va aller vérifier le preston, l'ouette. On, on est safe de partir. Les tailleurs sont euh, au bon, euh, à bonne charge. Fait que, c'est la même chose sur les excavatrices, mais souvent, ben, on met la clé dedans, ça part, ben bingo, on est parti. Ouais,
0: c'est ça, les gars on veulent sait. se
1: mettre à travailler le plus rapidement possible, puis on ils veulent ça. faire de l'argent. Puis... C'est ça, fait qu'on fait dans ce cas-là, ce qui arrive, c'est des fixes fail. fait que quand ça brise, on répare.
0: C'est là que ça devient beaucoup plus dispendieux Et que voilà. de l'avoir fait euh, avant. Effectivement. Ouais. Bon, t'avais-tu d'autres points que tu voulais apporter sur la maintenance?
2: Euh? Euh, ben, dans le fond, le... Surtout maintenant, c'est quand même un point que euh, je pense qu'il vaut la peine, euh, c'est euh, les euh, analyses d'huile. Euh, analyser l'huile sur une base régulière, sur une pièce de machinerie, euh, à court terme, les gens pensent que c'est très dispendieux. qu'on parle d'une moyenne environ 45 et 60 en analyse d'huile. Par contre, si on la fait sur une base régulière, exemple une fois par mois, euh, dépendamment de quelle composante ou quelle huile qu'on veut analyser, ça permet d'avoir un historique des matières qui, qui sont dans l'huile euh, pour justement prévenir euh, un bris. Exemple, si on, est, on prend un analyse sur une base régulière dans une, dans une transmission ou dans un différentiel et puis que soudainement, on voit le taux d'acier commencer à augmenter dans l'huile. Donc, c'est vraiment un, un signe avant-curseur qu'il y a vraiment une pièce qui est en train de se faire, que ce soit un bearing ou une gear. À ce moment-là on le sait d'avance qu'il faut vraiment ouvrir la composante, aller faire une inspection slash réparation avant que tout se défasse et puis que là, ça coûte des dizaines de milliers de dollars. Ah oui,
0: certainement. Puis tu me parles d'un d'huile, la... je connais vraiment pas ça. C'est quoi exactement le procédé? Est-ce que c'est quelque chose que les gens font tout seuls à la maison? Est-ce qu'il faut envoyer ça quelque part? Est-ce qu'il faut qu'ils viennent ici en magasin? Dans
2: le fond, euh, ils peuvent venir ici en magasin. Nous, on donne une petite bouteille avec une feuille à remplir. Euh, donc, euh, ils vont prendre un échantillon, remplir la bouteille avec le lubrifiant en question. Euh, c'est peut-être je te dirais euh, pour exemple, même pas une demi-tasse là-dedans ou euh, une oh, petite, non, petite non, bouteille. Non, quelques millilitres quelques millilitres euh, on remplit la feuille donc euh, le type de modèle de machine c'est quoi l'huile exactement est-ce que c'est une huile de transmission différentielle hydraulique moteur okay. euh, et puis après ça on marque le type de lubrifiant donc euh, après, ensuite on envoie ça en laboratoire eux vont faire l'analyse des lubrifiant, des contaminants euh, s'il y a de l'eau euh, ils vont apporter leurs recommandations. Ensuite, si on le fait sur une base régulière, à chaque fois qu'on va renvoyer une analyse, c'est contre-vérifié, comme contre toutes les analyses précédentes. Okay. Donc, à ce moment-là, ils vont voir, bon, ben, OK, on a un pattern d'un métaux, que ce soit du brass, euh, du métal, aluminium, ou peu importe, qui a une tendance à vouloir augmenter d'analyse en analyse. Donc, à ce moment-là, sur le résultat, les, le rapport ben, va être mentionné, aller vérifier la composante, euh, bris possible qui s'en vient, là selon l'augmentation. ça oh, la peut aider
0: à faire du diagnostic
2: avant. Ça l'aide mais... beaucoup à faire du diagnostic, puis comme je dis, c'est peut-être un coût, tu pour en venir en maintenance, que ce coût, oui, c'est de, de l'argent, sauf qu'à long terme, ça peut prévenir beaucoup, beaucoup de dommages.
0: OK. Puis les gens, ils prennent juste une petite échantillon d'huile, ils reçoivent leur, leur euh, rapport. Ensuite, les
2: gens, la plupart du temps, vont laisser l'huile, tout est beau, tout est correct, ils Et... laissent l'huile-là, c'est Exactement. Euh, aussi, ce que ça permet de faire euh, quand on a, exemple, des lubrifiants synthétiques euh, qui ont une plus longue durée, ça nous permet de savoir aussi « Est-ce que mon huile a encore ses capacités lubrifiantes? Euh, » mm. Ça arrive souvent qu'on va avoir un lubrifiant dans la machine qu'on va remplacer de, ma de manière préventive euh, et puis l'huile est encore bonne. Euh, si, exemple, le laboratoire dit que les capacités lubrifiantes sont encore présentes, donc, ça permet d'attendre peut-être au prochain mois avant de voir, bon, mais OK, est-ce que, est que je devrais remplacer mon huile ou non? Euh, fait, ça fait ça permet de réduire les coûts d'huile. Okay. sur l'analyse, il est inscrit à quel moment qu'il faut changer l'huile ou il faut le savoir
0: avec les parties par million ou peu importe?
2: Exactement. fait que sur le rapport, il va avoir un indice, dans le fond, qu'on parle de viscosité, lubrification, euh, toutes les... les euh, comment je peux dire ça... Toutes les vraiment les variables qui permettent d'avoir une bonne lubrification au niveau du lubrifiant vont être inscrits. Et quand ça, ça diminue, mais là, à ce moment-là, on va avoir une recommandation de remplacer le lubrifiant.
0: Excellent. C'est comme tu... une prise de sein. Oui, ouais, c'est ça. Tu peux-tu me dire à quelle on a la transmission l'huile du moteur? C'est quoi exactement la liste de toutes les huiles qu'il faudrait vérifier?
1: Ben, les plus importantes, c'est l'hydraulique et le moteur. Parce que dans une excavatrice, le restant, on. on, on une huile de planétaire, moi, je dirais personnellement. Ça ne vaut pas la peine, mais moteur et euh, hydraulique, c'est les principales à vérifier. Okay. Autant dans, dans tout ce qui est machine, euh, un bulldozer, une excavatrice, euh, c'est les deux lubrifiants qui roulent le plus dans la machine. Ouais. Mm
2: -hmm.
1: fait que pour faire une analyse,
2: c'est sûr que c'était deux lubrifiants là, et puis les autres dans le fond, euh, ces composantes qu'on change sur une base régulière, ça vaut moins, moins la peine. C'est vraiment de cibler. Euh, les composantes majeures, dans le fond, dépendant du type de machinerie aussi. Là. Bien sûr. On s'entend qu'un petit tracteur agricole euh, compact, euh, tu n'auras pas besoin de faire une analyse d'huile euh, sur ça parce qu'il n'y a vraiment pas assez d'heures. Un tracteur compact euh, que M. ou Mme Tout-le-Monde, mettons 20 forces, ça peut-être faire 200 heures par année. Mm -hmm. euh, nous autres, on s'adresse vraiment plus à des machines qui vont faire, mettons, 1000 heures et plus par année.
0: Oui, exactement.
2: Est-ce que on parle de
0: machines, si on
2: vend des têtes aussi,
0: est-ce que c'est le genre de, de choses qu'il faut que tu fasses aussi, checker ta, les têtes d'abatteuse? Euh?
2: C'est sûr, les, les têtes d'abattage, vraiment important, au euh, niveau de la maintenance, tout ce qui est euh, vérifié, pins, bushings qui sont usés, euh, des boat, tout ce qui est boulons resserrés, euh, soudure, s'assurer s'il y a des craques, des choses qui sont cassées, de les réparer mm -hmm. comme, correctement les boyaux. Fait que comme n'importe quelle autre pièce de machinerie, c'est vraiment de faire une inspection, regarder les composantes majeures, prendre un petit peu plus de temps, plus proche, regarder dans un endroit bien éclairé ou avec une lumière, pour être capable de voir si on a des réparations à faire sur la tête.
0: OK, good. Je pense qu'on a fait le tour des huiles. Est-ce que tu ouais. avais d'autres choses qu'il faut euh, checker en début de saison, comme ça?
2: Euh, en début de saison, une autre chose qui est peut-être pas mauvaise à vérifier, on va commencer à entendre une période où on va avoir des gros écarts de température. On va faire chaud pendant le jour. Euh, froid pendant la nuit mmh. fait qu'on parle de condensation au niveau du fuel fait qu'un bon conditionneur euh, dans le fuel pour éviter qu'on ait de l'eau euh, et puis aussi sur une base régulière pendant le temps de la... Juste, la majorité des machines ont une petite valve de flush en tour fait que juste s'enlever si on a une accumulation d'eau dans le réservoir ça va se vider okay. euh, fait que c'est pas mal euh, ce qu'on a comme maintenance c'est pas mal tous les points yep.
0: qu'on a à faire à vérifier Chris, avais-tu d'autres choses à
2: rajouter sur le, le maintien? c'est pas mal tout dit good Fait que, le prochain sujet qu'on voulait parler euh, prochain sujet, Barco, euh, qui m'a marqué, on est nouvellement dépositeur des produits euh, Barco, euh, une compagnie qui a maintenant 55 ans cette année, qui a été fondée aux États-Unis, euh, dans l'État du Wisconsin. Euh, Barco, originalement, s'appelait Barco Hydraulics, qui ont, été, euh, qui ont débuté dans le, fond, dans le monde de l'hydraulique et puis ont évolué avec les années à fabriquer de la machinerie. Euh, Il offre une très, très belle gamme de produits, donc on parle d'abatteuses, euh, des euh, multifonctionnels ben, pas, pas la tête mais des bûcheuses euh, tu vois des bûcheuses comme je dis à tête fixe euh, tête flottante on parle et loader de et pour camion euh, oui chargeur pour camion loader pour euh, camion des chargeuses de camion euh, on parle de chargeuse stationnaire chargeuse mobile euh, j'en oublie dessus d'autres euh, oui des tracteurs industriels pour euh, avoir des chippers dessus et euh, oui des porteurs fait que c'est vraiment une ligne forestière qui est vraiment complète. Euh, on parle d'un style américain extrêmement robuste, euh, très bonne garantie sur le marché. On parle dans le fond d'un an, euh, 2000 heures euh, pour la première partie de la garantie, puis après ça, un an, 2000 heures additionnelles sur tout ce qui est structure. fait que c'est vraiment une des meilleures garanties de base qu'il y a sur le marché présentement pour, pour que ça s'applique à tous leurs produits. C'est n'est pas une compagnie qui était tellement connue en région, sauf que je sais qu'il y a plusieurs, plusieurs des
0: cours de à bois qui utilisaient les, les chargeurs à bois Barco déjà depuis très longtemps. Oui. Ils ont une très bonne réputation.
2: Euh, dans le fond, les, les produits Barco ont été extrêmement présents euh, au Québec, je te dirais en général, au Canada, euh, une, je te dirais peut-être entre 25 et 30 ans, euh, avec les changements des marchés américains, Barco ont eu des restructurations. Euh, ils ont vraiment reconcentré à redéfinir toutes leurs lignes de produits, se concentrer sur le marché américain. Et puis euh, cette année, bien, dans le fond, ils ont décidé de la prochaine étape, c'est vraiment aller conquérir euh, le Canada, l'Amérique du Nord, l'Europe avec le, leurs ligne de produits. <rire> On a eu Andrew Hazel, qui est
0: un des oui. représentants de la semaine passée, qui est venu nous parler. Peux-tu nous dire ce qu que lui il nous a présenté
2: comme point fort de
0: cette compagnie-là?
2: Euh, dans le fond, Barco, c'est, à la base, c'est une compagnie euh, qui appartient à le groupe ICO. Euh, ICO, c'est une euh, multinationale, dans le fond, euh, qui euh, achète une compagnie, contrairement à d'autres compagnies qui vont acheter pour revendre. ICO, quand qui achète, c'est pour garder, c'est non négociable, ils ne vendent aucune compagnie. Euh, donc, on parle, de Barco étant la division forestière de ICO. Euh, a beaucoup de ressources. On parle d'une compagnie ICO qui est 3,2 milliards de chiffre d'affaires, euh, puis qui touche vraiment dans toutes les sphères de domaine, autant construction, fonderie métallurgique, euh, ancrage, euh, sténographe, qui nous appartient, euh, les straps Kinédine. C'est vraiment, dans le fond, une compagnie mère, si on veut, qui, qui a les reins solides, puis qui donne beaucoup, énormément de, de backup à, à Barco pour vraiment être capable d'attaquer le nouveau marché. Là.
0: Oui, puis Barco, comme tel, les autres sont spécifiés dans le bois. Oui. C'est des machines à
2: bois, les autres plusieurs choses. Exactement. Fait que dans le fond, leur but, c'est foresterie. Euh, Là, plusieurs années, Barco avait essayé de faire, dans le fond, en, leur chargeuse pour aller dans l'industrie de la scrap, pour aller faire. Puis ils ont décidé de vraiment mettre ça de côté pour vraiment se concentrer sur des produits 100% forestiers.
0: Cool. Et ben, tu euh, tu l'as mentionné à propos de Barco, on va avoir, les, les, comme on a dit, le, le forwarder, le porteur. Oui, euh,
2: dans le fond, c'est ça. Barco, présentement, dans le fond, sont en train de vraiment euh, remplir la demande au niveau des produits forestiers. Donc, présentement, ils sont en train de développer euh, un abatteuse-groupeuse sur roue euh, pour le marché du sud des États-Unis et l'Amérique centrale. Euh, pour nous, ce n'est pas un produit qui va être vraiment utilisé. Ça ne s'applique vraiment pas à notre marché. Et ensuite, un coup, ce projet-là terminé, dans le fond, Barco va redessiner toute leur ligne de porteurs au complet pour être capable d'arriver avec des porteurs de 10 à 16 tonnes pour compétitionner, dans le fond, le marché actuel.
0: Excellent. Il offre aussi les, les abatteuses qu'on va avoir. Oui,
2: abatteuses. Dans le fond, on a reçoit notre première 240B euh, début avril. Euh, ça a été un petit peu plus long que prévu, mais on avait hâte. Fait que finalement, on va le recevoir. Euh, fait que la 240B, une machine dans le fond qui se situe à 20 tonnes métriques, euh, 225 HP, euh, moteur. Euh, je sais que le monde vont dire que c'est pas beaucoup d'HP, mais il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit tantôt, Barco, euh, c'est une compagnie qui connaît son hydraulique. Donc pour eux, l'efficacité euh, d'un système hydraulique, c'est chose primaire. Euh, fait que contrairement à d'autres machines, Barco va venir être capable de faire la même chose avec beaucoup moins d'HP parce que le système est beaucoup plus efficace.
0: Exactement. Puis aussi, on a les chargeurs, ce qu'on offre beaucoup, qui donne beaucoup de travail à
2: Sylvain en ce moment. On oui, fait 110 oui. XL mmh, dans ouais. le cours. Fait que dans le fond, Barco aussi offre des chargeurs sur camion. fait que C'est un marché qu'on veut essayer de d'aller chercher. Euh, plusieurs produits, Barco, dans le fond, sont prêts à faire toutes les modifications nécessaires pour vraiment intégrer chaque marché parce qu'il n'y a pas vraiment une région qui est pareille. Mmh. Donc, euh, fait que ça, c'est une autre ligne de produits qu'on va avoir, qu'on va être capable de… On a d'ailleurs. Oui, c'est ça, la 110 XL. Euh, qu'on a ici que vous pouvez venir voir qui est ici chargeuse euh, assez impressionnante une belle pièce de machinerie faite solide heavy duty système hydraulique à trois pompes contrairement à deux avec beaucoup plus de rapidité puis possibilité de faire des multifonctions c'est vraiment quelque chose que je pense qui, qui lève la barre euh, un petit peu euh, plus haute là, pour euh, être capable de rentrer dans le marché là.
0: excellent on a eu un petit débat hein, internement avec le, le, est-ce qu'ils est qu vont être capables de, 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 de reacher proche du camion Vu que le, le mât n'est
2: pas extensible,
0: peux-tu nous donner euh, ton point de vue là-dessus?
2: Dans le fond, euh, quand Barco a dessiné cette chargeuse-là, c'était pour remplir justement la demande d'être capable d'avoir un long mât sans avoir de télescopique pour éviter d'avoir des pièces mobiles supplémentaires. Euh, donc justement, de l'habitude, quand on dit un mât fixe, euh, une, tu, on parle de 29 pieds total de, mm -hmm. de reach, euh, ce que ça en cause qu'un problème, c'est qu'on n'est pas capable de venir proche. Donc, Barco, eux autres, le but primaire, lorsqu'ils ont dessiné ça, c'était la fonction numéro un, il faut qu'on soit capable de venir chercher proche. Donc, avec la géométrie du boom et du stick, ils sont venus capables de faire ça, il faut qu'on est physiquement. Et puis, dans le fond, on est capable de venir vraiment amener le grappin là, littéralement à nos pieds, là, sans aucun problème. Puis, on va
0: avoir des chargeuses euh, dans les prochaines qui vont arriver, qui ont oui, un mot extensible pour ceux-là qui veulent absolument le, le, ça.
2: Le mot extensible va être disponible. si On s'entend que des fois, il y a des machines ou le setup qu'on ne peut pas vraiment avoir le 29 pieds. Euh, donc euh, les prochaines qui vont rentrer euh, vont pouvoir le moins extensible encore là plusieurs différentes options de longueur qui vont être disponibles euh, fait que d'ici le mois de juin là, on devrait pas mal être capable de remplir vraiment tous vos besoins au niveau de la chargeuse
0: excellent super bonne compagnie est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais mentionner à propos de Barco avant qu'on change de chiffre
2: venez nous voir si vous avez des questions venez voir notre site web équipementmarket.com. Euh, appelez Sylvain euh, ici au bureau on fait plaisir Facebook pour répondre à vos questions
0: peu importe si vous allez toutes les questions du monde, il n'y a, a pas de questions stupides, on est prêt à répondre à peu importe, n'importe quoi là, il n'y a, a pas de questions stupides. Donc. Prochain
2: euh, sujet? Prochain sujet, on parlait de maintenance, des dégel, je sais que pendant l'hiver, beaucoup beaucoup de gars avec des porteurs qui ont beaucoup de problèmes avec le système de contrôle de grues, euh, comme je dis, on, on vend le système X-Crain, on en a parlé beaucoup, euh, vous pouvez regarder nos vidéos sur notre page Facebook, si vous n'êtes pas familier avec le système, donc on va avoir une promo au mois d'avril. Euh, pour le système X-Crain, visé vraiment pour les gars qui viennent d'arrêter pour le dégel. Je t'arrête une seconde, oui? explique c'est quoi en une minute max, c'est quoi X-Crain? X-Crain c'est un système de remplacement de contrôle de grue. Donc ça nous permet d'enlever le système existant, qui soit défectueux, euh, en mauvais état, euh, ou qui est à problème, à un coût qui est beaucoup plus raisonnable que remplacer les compagnies avec les pièces, pièces d'origine. OK. Puis c'est un système qui sauve beaucoup de la job, là? Je sais que... Oui, oui. Fait que dans le fond, système vraiment simple d'installation, euh, je te dirais que 95 de nos clients l'installent eux autres-mêmes. Euh, c'est vraiment simple au niveau de l'installation. Nous, on fait toute la préprogrammation ici. Fait que quand ça part, le système est testé, le client a juste à l'installer. Euh, et puis, grosso modo, c'est ce système.
0: Ok, good. Puis on va avoir une promotion au mois d'avril, justement, ouais. quand les gars sont arrêtés dans le dégel. Exactement. Ça tombe parfaitement pour vous autres. Fait
2: que pour vous autres, gardez à l'affût notre page Facebook. Comme je dis, aussitôt que le mois d'avril arrive, on va publier la, la promotion. Fait que si vous hésitez pour acheter un système x je pense que ça va être le temps pour vous autres de faire le jump.
0: Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour vous. Après, on va parler un petit peu de... Christian vient d'en revenir d'un un beau petit voyage.
1: Ça eu du plaisir. Oui, oui, oui. Euh, euh, très intéressant comme voyage.
0: À, tu
1: nous parlais un peu, tu es allé aux Philippines. Oui, on, euh... ouais, on est allé voir, euh, on est le plus renseigné sur le, le recrutement international. On entend beaucoup parler de plusieurs compagnies, ça est venu à mes oreilles. On, on sait tout, on a fait des podcasts dans le passé, <rire> que le manque de main-d'œuvre est, est présent. Il Exactement. est toujours à, à nos pieds, puis on essaye de régler ça de toutes sortes de façons. On va essayer de servir nos clients le mieux possible, puis essayer d'être le plus rentable possible dans ce qu'on fait. Donc, euh, on avait entendu parler que les Philippines étaient une solution pour plusieurs. Je suis allé aux Philippines euh, la semaine passée, aller voir ça.
0: C'est vraiment pas une question de, de prendre les jobs des gens ici, s'il y a des gens qui sont mécaniciens, qui veulent travailler chez nous, les équipements marqués, on en cherche énormément, sauf que, ça fait longtemps qu'on le dit, on en cherche puis on n'en trouve pas assez, alors c'est toujours bon d'explorer de, d'autres euh, avenues.
1: Je te dirais, au moment où ce qu'on est rendu là, c'est que le problème est, d'un, de, de la main d'œuvre est manquante, puis la compétence, les compétences sont moins là qu'ils étaient. Mm -hmm. Donc, nous, au moment où ce on est là, avec l'ouvrage qui est toujours en montant, on n'a pas le choix d'avoir des mécaniciens qui ont les compétences nécessaires pour faire ce qu'on fait. J'en ai plusieurs qui sont venus me voir, ouais mais je vais l'apprendre. On ne peut pas se le permettre dans le moment où ce on est là. Mm -hmm. Ça a déjà été le cas, mais en ce moment, ça nous prend de la main d'œuvre prête à travailler.
2: Oui, tu sais, il faut pas oublier, t'sais, oui, on a eu des gens qui arrivent qui disent « on va l'apprendre », mais on se le cache pas, là. ça ne s'apprend pas en deux jours. Ben, c'est pour tout le monde qui est donné à ça. Exactement. Puis moi, mon opinion personnelle, c'est que gros, les gens, oui, oui, je vais l'apprendre, mais il faut vouloir l'apprendre. C'est comme n'importe quel <rire> autre métier. Là. Euh, demain matin, si moi je décide que je m'envoie et que je vais être ferme l'entier, il euh, faut que tu t'appliques. Si tu veux l'apprendre un métier, il faut que tu t'appliques. Mais t'sais, euh, t'sais, tu sais ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, là, on peut mm -hmm. dire. Hein. Ben, c'est souvent le, le, le type de situation qu'on voit. Là. T'sais, le, le monde veut faire le métier, ils veulent apprendre mais ils ne veulent, veulent pas mettre l'huile de coude que ça prend pour être capable de...
0: Les, les gars sont prêts à apprendre la base pour avoir le salaire, mais ce qu'on recherche vraiment, c'est des mécaniciens qui connaissent tout.
2: Puis je pense que c'est ça qui,
0: est, ça, qui est devenu puis... un challenge de nos jours, c'est d'avoir mmh. des gens qui sont intéressés à apprendre tout, puis d'être autonomes dans leur travail.
2: Exactement. Je pense que le, le mot autonome, c'est euh, euh, le plus important, parce que pour euh, dans la mécanique ou n'importe quel autre. Mais si, si l'employé n'est pas autonome à un bon niveau, euh, ça ne marche pas. Mmh, Il n'y a pas d'autre simple. Autant du côté de l'employeur que pour la job, ça veut dire que, alors, une personne, que tu peux avoir une confiance à 100%, que tu vas avoir des bons comptes rendus, que tu vas savoir exactement euh, qu'est-ce qui se passe avec la machine, que la machine va être bien réparée. Là, tu es obligé de repasser une deuxième fois, vérifier euh, mmh. pour voir... Fait que, le mot « autonomie », c'est ça qui est important puis c'est ça qu'on recherche le plus possible. Je ne dis pas qu'on ne veut plus ici aux équipements marqués former des jeunes mécaniciens. Au tout contraire, si vous venez nous voir, ça va nous faire plaisir. T'sais, on a des stagiaires qui sont ici en tout temps, euh, qu'on voit qu'ils ont un intérêt pour apprendre le métier. Euh, et puis euh, mais Malheureusement, ces jeunes-là qui veulent faire la job, ils ne seront pas prêts à être autonomes avant encore trop. Quatre ans peut-être, c'est
0: ça qui arrive.
1: Euh, et puis la demande maintenant, c'est là. Mm -hmm. Tu ça... sais, on en prend. À chaque année, on prend tout le temps. Il y a des années que j'en ai trop pris, là, mais.
2: <rire> T'as-tu une...
1: pris six stagiaires euh... à un moment donné? Ouais, il était une année qu'on a eu un petit. Euh, dans l'administration, un petit. Euh, un petit fuck. Puis là, ben, ça, ça a fait qu'on a eu plusieurs. Puis, on les a tous pris quand même. On les a tous... À chaque année, j'en prends. Mais c'est sûr que... Puis tu sais, on va toujours continuer d'en prendre. On en a avec nous en ce moment, tu sais, euh, qui travaillent euh, quand qu ils peuvent, puis les journées, mais tout. Mais tu sais, ça reste que ça nous prend du monde qui sont prêts à travailler maintenant, qui sont autonomes, qui sont là. Puis dans le futur, il va continuer d'en avoir. On va, on va continuer de grandir, en tout cas, je l'espère. Oui, oui, absolument. T'sais? Donc, euh, tu sais, ça va rester. Mais pour l'instant, on avait un besoin à combler qui était assez urgent. Et c'est pour ça que je suis allé jusque-là pour aller... Euh, aller voir c'est quoi que ça l'implique parce que c'est pas, un, pas une petite démarche là. Ouais, ouais, non, on parle certain. quand même de... de, de... Ils sont pas d'une machine distributrice où tu fais A1, oh, ok, lui je le prends,
2: C'est pas, pas le même que ça fonctionne, je pense.
1: tu sais aussi ont des valeurs qu'il faut respecter, fait que t'sais, est... on est à regarder <coughs> tout cet aspect-là, voir de... Mais t'sais, oui, on a pris la peine de se renseigner, aller vérifier. La suite, elle va suivre là, je suis revenu euh, le vendredi, mais euh, j'ai encore le décalage horaire <rire> Dans le corps, mais on, on est en train d'évaluer cet aspect-là, si peut-être ça nous pourrait nous, nous aider pour quelques années et puis euh, par la suite, on, on va voir sûrement que euh, ça va se replacer toute, toute cette histoire-là. Mais pour l'instant, il y a un manque à gagner. On, on voit des affiches partout. C'est pas juste. Oh, pour, oui, est euh, ça, on n'est pas les seuls là-dedans. Là. On, est, on est tous dans le même bateau.
0: <rire> fait que tu nous parlais un peu de ton voyage, comment ça s'est passé. Pas nécessairement juste le recrutement, mais qu'est-ce que tu as pensé de ce pays-là et qu'est-ce qui se passe. Je te dirais
1: que ça a, été, euh, ça a été un peu un choc, euh, un choc culturel euh, d'aller là-bas. Euh, on ne se rend pas compte euh, à quel point ces gens-là. Comment, comment ils peuvent vivre tant qu'on n'a pas été puis qu'on le. Tu sais, juste on, on a tous été, ou en tout cas, pas mal de monde, on était à Cuba, mm
2: -hmm. on a
1: tous vu les enfants, tu sais, puis on se dit, oh, ils sont oh, dans la misère, mais j'ai vraiment, je les ai parlé, j'ai passé des entrevues là-bas, c'est là que ça nous frappe un, 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 une coche de plus, parce que on entend leurs histoires, on, on leur parle comme je te parle là, mm -hmm. puis tu sais, on va à Cuba, on passe, puis tu sais, on...
0: On fait notre affaire, là. Ouais.
1: On fait nos touristes, là. Mais mm -hmm. là, on s'est vraiment impliqué, On était dans downtown, vraiment, pour aller les rencontrer, aller jouer avec eux autres, voir le, le niveau de compétence aussi. Mm -hmm. Parce que c'est sûr que c'était très important. On l'a dit, on veut des gens d autonomes. Fait que j'ai été tester les niveaux de compétence à un autre niveau qu'on fait ici. Parce que, justement, c'est du monde qu'on emporte euh, qui sont carrément à l'autre bout de la Terre, là, Parce que mm -hmm. j'ai ouais, remarqué ça, qu'on a fait pas mal le tour de la planète. Fait que... T'sais, on les emmenait à un autre niveau pour voir c'est quoi les compétences puis pour voir ça vaut-tu la peine ou ça vaut pas la peine mm -hmm. de faire ce saut-là. Je te dirais que c'est assez surprenant les compétences. C'est sûr que c'est pas tout le monde. C'est un peu comme ici, là. Un, un gars essaye de… Mm -hmm.
2: Eux autres Exactement. aussi
1: là, sont comme chez nous, on va ouais, avoir ouais. la job. Mais j'ai trouvé quand même des candidats que c'était surprenant, je te dirais, pour des, des pays comme ça.
0: Puis là-bas, les, les gens que tu as interviewés travaillaient sur même même genre de machinerie ici là excavatrices, tout le l'équipe
1: Oui, bien, c'est ceux qui travaillent sur le même genre de machinerie euh, là bas par contre le, le, le gros de l'affaire de c'est des c des contrats ils vont l'Arabie Saoudite c'est le plus gros euh, c'est là qu'elle se fait tout l'ouvrage puis okay. les gars bon ben ils vont avoir un contrat de un mois un an six mois Fait qu'ils vont aller travailler là pendant X temps. Après ça ils reviennent fait que tu sais, on, on se disait bon ben ils verront pas leur famille pendant X temps, tu ont des enfants, eux autres aussi, ils ont une femme, ouais, ouais. eux autres aussi. Puis quand je leur posais la question, ben, la réponse c'était je, je les vois déjà pas, là. Ouais, ouais. Parce que je suis tout le temps parti. je me suis rendu compte que finalement, c'est pas vraiment un problème pour eux là.
0: Puis le, là. bas le salaire de quoi? Un salaire de, de mécanicien, as-tu posé des question, ça a valeur de quoi, hein? Comparativement au Canadien, mettons?
1: Dépendamment des personnes, parce que je te dirais <coughs> que ça variait gros selon les euh, selon les capacités de la personne, mais on parle d'environ 12$ par jour, mettons un exemple canadien, que ouais, eux autres gagnent. 12$ ouais. par jour? Oui. Oui, c'est ça. Fait que fait eux que... autres, mettons qu'on transforme ça en canadien, c'est environ, on peut se dire 12$ à 20$, là, parce que ça variait là, les salaires, là, mais c'est environ ça le salaire d'un gars de labo. Okay. 4... C'est sûr que pour eux autres, s'ils s'en viennent ici... Pour ces gens-là, ils gagnent le million, là, ils ont ça. tiré le, le, tiers, le, le billet gagnant à la loterie.
0: Oui, c'est littéralement ça. Là.
1: Puis nous, ben, ce n'est pas des salaires plus hauts, parce qu'on sait que là, les salaires, les gars, les, ceux qui sont bons, ben, ils en ont profité. Puis c'est normal, on, on aurait tout fait ça. Sauf que nous, il faut rester dans des coûts d'exploitation qui sont raisonnables. Mm -hmm. que, on ne peut pas euh, donner des salaires euh, énormes parce que, là que il va falloir monter le taux de l'heure. Le client, ça va coûter plus cher. C'est toute une roue qui tourne ça. Donc, euh, c'est des salaires que c'est sensiblement euh, comme la normale ici. Mm -hmm. De toute façon, les salaires sont régis par le gouvernement. c'est n'est pas moi qui décide, ouais, ouais, c'est le ça. gouvernement qui décide qu'un mécanicien de machinerie lourde avec… On parle, là, pour, pour te dire, des gens de 5 à 10 ans d'expérience qu'on emmènerait de là-bas, et non des jeunes qui ont sorti de l'école. Donc, pour un salaire, c'est X, c'est ça, c'est eux autres qui décident, c'est pas nous. Après ça, nous, c'est décidé, ça fait-tu ça fait pas, Oui, oui, c'est
0: ça. Parce que c'est un programme qui était été par le gouvernement d'amener des gens de main, que c'est eux autres qui décident le salaire. Ils décident le salaire,
1: puis ils décident le terme d'année du contrat. OK. Donc, tu sais, c'est pas des gens qui sont qu'on emmène ici, puis qu'ils ont automatiquement tout le... — Le citoyenneté, là. Ouais, — c'est pas comme des immigrants, Il y a, il y a un là. long cheminement avant ça. C'est des ça, visas de ça, travail, dans le C'est un contrat de travail. On peut peut-être le renouveler à l'Ouest, mais si, X années plus tard, il peut avoir sa citoyenneté. Mais là, on n'est pas là, là, On parle vraiment d'un contrat de travail.
0: — Puis toi, l'expérience comme telle, t'as trouvé ça positif, en général? Ça, ça a été une belle expérience?
1: — Bien, ça a été une très belle expérience, c'est sûr, parce que je te dirais, la plus belle expérience que j'ai eue, c'est de connaître la culture. Mm -hmm. de... Parce que ces gens-là, quand on les emmène, il faut comprendre... Qu'est-ce qu'on emmène C'est pas ça. juste ouais, la ça. personne, tu Il faut que comprendre la personne. Fait que oui, ça a été euh, un beau voyage. On a eu des belles rencontres. Puis euh, je le recommencerai peut-être pas, par exemple, <rire> là, parce que c'est. quelle ville que tu as visité? On était à Manier direct. Ok. Puis euh, on était à Manier, on restait là, puis on allait pour les entrevues. Puis dans le temps, on allait dans le village de euh, Manille, Ouais, Je dis toujours Makita, là, mais c'est pas Makita, c'est Nikata. Ça doit être soit de Walt ou Itachi. Ils Sont à en l'envers. <rire> <rire> on était dans le village pour aller passer les entrevues et tout. Là, vraiment dans le town, on mange la même affaire les autres mangent. Euh... Cool. Et, tu... bon, et toi qui est pas un grand mangeur. Il ouais, euh... faut se sacrifier contre <rire> <c 'est> <rire> lui. Allez, sacrifice pour la
2: j'aurais payé voir ça. Ouais, hein.
1: ouais. as tu eu le temps te, de faire un petit peu de, de tourisme? Pas vraiment, non. Euh, on a eu le, le dimanche. Je me suis vraiment concentré sur tout ce qui était entrevue. Donc, il y a le dimanche qu'on était euh, visité intramurus et tout. C'était une visite <rire> d'environ deux heures. Le restant du temps, j'avais des CV à regarder dans la chambre d'hôtel avant les rencontres du lendemain. Euh, j'ai vraiment, là, je dois avoir passé pour, pour te dire une, environ une trentaine d'entrevues. OK. Puis, il y avait-il d'autres entreprises québécoises qui étaient là? Euh... Oui. Y avait, euh, on était quatre entreprises à monter. Eux autres, c'est des missions qu'ils font, fait que c'est okay. quatre entreprises en même temps. OK. Puis, euh, on, on fait tout le même ouvrage en même temps. Mais, y a, eux autres, il y en a qui ont. Le lundi, ils avaient trouvé, ils avaient engagé, c'était fini. Moi, je voulais vraiment évaluer tous les candidats que j'avais évalués. Puis prendre une décision reposée pour dire, tu sais, je m'en allais pas de là sur un coup de tête, là.
0: Oui, c'est ça, euh, c'est toujours mieux de
1: faire ça à tête reposée, qu 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 quand qu on a
0: toutes les variables euh, en, 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 qui sont entrées
1: Bien, exactement, parce que, tu sais, c'est des longs processus, puis euh, on veut pas le faire pour rien, mais tu sais, si maintenant on n'a pas le choix, ben, on va se dire, bon, ben c'est un plan B qu'on peut prendre pour desservir nos clients, pour, être, pour rester dans la game, puis rester... Euh, on ne veut pas qu'un client arrête euh, très longtemps. C'est la priorité. Pas par notre faute. Bien non, le moins possible. <rire> fait que comme vous pouvez voir, on est vraiment
0: sérieux. Christian euh, travaille très fort pour trouver des, des mécaniciens. Si vous en connaissez, peu importe, euh, dites-leur de venir nous porter. Euh, si, même s'ils ont un travail, peut-être qu'ils veulent avoir un meilleur travail, Bien, ils pourraient venir chez les équipements Marquis, venir rencontrer Christian, voir euh, ce qu'ils sont capables de faire. Puis C'est sûr qu'on serait prêt à leur offrir un, un travail s'ils peuvent nous aider. C'est sûr. Tom?
2: Moi je pense que j'ai rien d'autre à rajouter. Commence à faire beau. En avril, découvre toi pas d'un fil. Ça a l'air. Puis euh, à part de ça, ben je vous souhaite une bonne semaine. Continuez à nous suivre sur euh, notre page Facebook. Si vous avez des questions, téléphone, email, fax, euh, code morse, euh, on prend pas mal tout. Exactement. À part Instagram, moi je suis pas sur Instagram <rire> je sais pas. pas vraiment je, ouais, je, je, L'affaire bon, des photos, c'est pas mon affaire C'est ça.
0: Ça. pas mal plus américain, je te dirais Puis pour ouais. les jeunes, nous autres, on est trop ouais. vieux pour ça Ouais, ça doit être ça Bon, ben c'est good, merci beaucoup Christian d'être venu J'espère ouais, qu'on aura l'occasion de, de te revoir sur le podcast À, à d'autres occasions Tom, toujours partant, merci beaucoup Pas de trouble, pas de trouble Merci tout le monde, à la prochaine Bonne merci soirée bye bye.